0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. En estos días, eh, estando allá, y yo creo que estando aquí también no importa dónde estemos, pero nos tocó estar entre multitudes, multitudes, multitudes de cantidades de personas, calles llenas, parques llenos de de gente por todos lados. Y también veíamos gente sola, gente sola, gente en una banca sola, tomando su café solo, gente tal vez estás en el suelo pidiendo limosna sola. Y nos nos dábamos cuenta de la realidad de, de, de este mundo en el que estamos viviendo y el tema de ahorita se llama la compasión de nuestros tiempos la compasión de nuestros tiempos verlos a todos estos a todas estas multitudes a veces uno podría decir bueno siempre es así no podemos cambiarlo a veces podríamos decirlos yo no tengo nada que ver con ellos no conozco sus vidas no me puedo acercar tengo otras cosas que hacer o me voy a meter en terrenos que me voy a complicar la vida. No tengo nada que ver con ellos. Y esa podría ser la mentalidad de cualquier persona. Sin embargo, para nosotros como pueblo de Dios, tenemos un compromiso. Y la primera mención que aparece la palabra compasión en la Biblia, la primera vez que aparece la palabra compasión en la Biblia, no lo van a… Digo, no sé, pero a mí me sacó de onda cuando lo, lo descubrí. Y dice aquí que la primera vez que la palabra compasión aparece fue cuando la hija del faraón vio al bebé Moisés en ese pequeño, en esa cunita flotando en el Nilo. La primera vez, Éxodo 2.6 dice que cuando, cuando abrió el manto, porque oía al niño llorar y vio al niño y, y vio que el niño lloraba y tuvo compasión de él, y dijo, este niño es de los hebreos, ella lo identificó. Pero lo que me impresiona a mí es que siendo ella una pagana, una mujer rodeada de de tradiciones y religiosidad, había una, una fibra de ternura en el corazón de esta mujer. Hoy en día a la mujer se le ha quitado esa fibra, se le está quitando esa fibra, que no tenga compasión ni de su propio hijo y que los aborte, que no tenga compasión ni de ella misma. Y esto es para nosotros una como una señal de los tiempos en, el, en los que estamos viviendo. Busqué la palabra y la definición de compasión y encontré esto, La compasión es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien. Te da tristeza cuando ves a alguien padecer, que está padeciendo de algo. Puede ser de salud, puede ser en su economía, puede ser en su hogar, en su matrimonio. Algo que te produce una tristeza al ver padecer a alguien. Si no te produce tristeza, si no te mueve esa fibra, es porque está muerta esa fibra o ha sido truncada. Y tenemos que restablecer esa fibra de compasión en nosotros para poder entender el corazón de Cristo. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien que te impulsa a aliviar el dolor de esa persona. Te ayuda a acercarte, te conmueve, te hace lo que al buen samaritano cuando vio tirado a ese hombre la compasión lo detuvo a que actuara para aliviar el dolor de esa persona para quitar el sufrimiento de esa persona para buscar remediar la situación de esa persona la compasión es es algo activo no es nada más un sentimiento es es una gran posibilidad de una acción es una oportunidad que Dios nos da de actuar aquí en la tierra y reflejarlo a Él porque es Cristo mismo que tiene compasión de nosotros. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, yo lo podría poner de esa manera, de tal manera tuvo compasión Dios del mundo, que envió a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tan grande la tristeza de Dios, ver la condición del ser humano, que optó soltar a su Hijo, a que viniera al mundo y ver cómo el mundo lo trató a él. Y esa gran tristeza era la provisión para quitar el dolor, la escasez, el sufrimiento, para hacer algo a favor y remediar la situación por la cual la humanidad está viviendo. Yo veo tres cosas a la hora de estudiar las Escrituras de las cuales Jesús hizo en la compasión. Tres cosas importantes. Número uno, Mateo 14, 14, dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, los vio y tuvo compasión de ellos. Los ha de haber visto de alguna manera, yo no sé, no nos da la video, ¿verdad? nada más dice que vio las multitudes y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos, sanó a los que estaban enfermos. Seguramente venían de todo tipo de enfermos, viciados, ciegos, cojos, leprosos, etcétera. Y vio eso y eso lo movió a compasión, lo movió a yo quiero resolver la situación de esta gente, yo quiero aliviar lo que están padeciendo, yo quiero contribuir a favor de ellos, yo quiero sacarlos de donde están y los quiero llevar a una posición que estén mucho mejor de cómo están. Y Jesús dice en la Escritura que tuvo compasión y lo sanó. Así es que la primera, la primera característica de la compasión de nuestro Señor Jesucristo en compasión era sanar. Pero no solo sanidad física, sino también había sanidad del alma. Almas que estaban afligidas y enfermas, almas que estaban atribuladas, almas que pudieran estar viviendo una viudez o viviendo un divorcio, o viviendo un abuso, o viviendo un abandono. Jesús estaba sanando esas áreas a todas estas personas, tenía el poder para hacerlo. En estos posteros tiempos, Dios ha enviado su Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre nosotros, para que nosotros podamos compadecernos de los enfermos. A veces nos compadecemos demasiado de nosotros mismos y está bien, no digo que no te compadezcas de ti mismo. Pero también es importante entender que esa compasión suplida, una vez que Dios hace algo a favor tuyo, tú puedes ahora derramar esa compasión sobre otros, sobre los enfermos del cuerpo y del alma, sobre los que están oprimidos por el diablo. En Hechos 10:38. Es una escritura favorita para mí, me gusta mucho esta escritura, porque revela mucho de lo que Jesús es, de lo que Jesús hizo y de lo que nos ha confiado a nosotros hacer. Jesús, aquí en Hechos 10, versículo 38, dice, ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Lo ungió para que Él anduviese haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo es el que nos está ayudando a través de esa unción que nos está confiando a nosotros para que nosotros podamos derramar compasión y liberar a los que están siendo oprimidos por el diablo. La segunda cosa que veo aquí en la Escritura en cuanto a la compasión es en Marcos 6, 34, que dice que Jesús salió y vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. La segunda cosa ya no es, la primera fue sanar, pero la segunda es enseñar, enseñar. Una de las cosas que que más aflige el corazón de Dios es ver la ignorancia de quién es Él. La gente no sabe Quién es Dios, no conoce quién es Jesús, no conoce al Espíritu Santo hay mucha ignorancia en eso y por por causa de la ignorancia son fácilmente arrastrados y llevados en otra dirección y muchos están cayendo al abismo esta es la gran tragedia de la humanidad cuando uno ve esas multitudes caminando como sin rumbo parece que todo el mundo tiene algo que hacer y van rápido de aquí para allá y uno cree que sí están muy ocupados y sí saben lo que quieren, al final del día no saben exactamente lo que quieren, viven vidas rutinarias, se despiertan en la mañana, desayunan, se van a trabajar, luego van a comer, luego siguen trabajando, luego llegan a la casa, luego van a cenar y luego se acuestan, y al día siguiente se levantan y a desayunar y luego ir a trabajar, y es una rutina, es un círculo, es un vicio y están así como que así es la vida y así va a seguir siempre, y no se dan cuenta que cada vuelta los está acercando al final de los tiempos, al final de la vida. Y aquí es donde Jesús ve con compasión a estas ovejas como que no tienen pastor, como que no tienen dirección, como que no saben de qué se trata la vida, por qué existo, de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí, a dónde voy. Pero esta función, dice, era enseñarles, enseñarles sí, versículo 22 Mateo 22, 29 dice que Jesús le dijo a los saduceos ustedes ignoran las escrituras ignoran el poder de Dios y por eso andan errando por eso anda dándole vueltas al asunto, esta ignorancia de la palabra y esta ignorancia del poder de Dios es algo vigente está pasando aún en la iglesia Está pasando, mucha gente es ignorante de la palabra, no tienen disciplina, no tienen tiempo para leerla, no no la escudriñan. Y entonces, si no hacemos eso, no tenemos enseñanza y vamos a andar errando, vamos a andar equivocados, vamos a andar equivocándonos en la vida, tomando decisiones equivocadas. Jesús se los dijo a los saduceos, ustedes están errando porque ignoran, son ignorantes de la palabra. Son ignorantes del poder de Dios, no saben quién es el Espíritu Santo, no saben lo que Dios ya les dio. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta el beneficio. Por eso existen las iglesias, las congregaciones, porque son lugares de enseñanza, no son solamente lugares de de convivencia social, son lugares donde nosotros nos estamos reuniendo para aprender la Palabra y aplicarla en nuestras vidas y por medio de esta enseñanza La compasión de Cristo nos alivia, nos ayuda, nos suple, nos saca del bache en el que pudiéramos estar cuando descubrimos lo que dice la Escritura. La Escritura nos alivia, la Escritura es compasiva con nosotros. Entonces, es muy importante este tipo de aprender lo que significa esta, esta, esta verdad de la compasión que Dios nos ha dado en Cristo a través de su Palabra. Esto es algo que Jesús dice más adelante, Mateo 28, 19, los manda a los discípulos, no eran solamente a los creyentes, sino discípulos, los mandó a los discípulos a todas las naciones y les dio instrucciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces les dijo, y enseñándoles, la función nuestra es enseñarles, tenemos que ir a las naciones, ahora que estuvimos visitando a algunos de los misioneros, nos dábamos cuenta qué tremendo que estos misioneros, muchos tienen cerca de 25 años en el campo misionero, otros tienen poco tiempo de haber llegado, como Pedro y Avi, y también como Ruth Soriano, que está ahí en Algeciras. Y estos que, que están llegando y otros que ya llevan tiempo ahí, su misión es ir, predicar el Evangelio y enseñarles la Palabra. Hay una compasión por las almas perdidas, parecería que están bien, son profesionistas, tienen títulos, muchos de estos que viven allá, es una cultura muy avanzada, muy, muy de punta a su tecnología y socialmente y económicamente estas naciones allá. Y sin embargo, cuando uno los ve con los ojos de Cristo, tienes que tener compasión, porque son como ovejas sin pastor y no tienen enseñanza, no tienen enseñanza, no saben nada, no saben a dónde van no saben por qué están aquí, los han engañado pensando que venimos del mono o que venimos de una gran explosión cósmica, no saben y más aún cuando ve uno a los jóvenes, dices tú, no saben, están totalmente confundidos, ahora se visten como mujeres y, y, y se mutilan los cuerpos y no saben porque los están manipulando y no conocen la palabra, la palabra los va a hacer libres, porque aquí lo dice Jesús, lo dice en su palabra, por eso se enseña la palabra, por eso leemos la Escritura, por eso hablamos de la Biblia, porque en ella dice aquí, les dijo Jesús en Juan 8.31, les dijo a los judíos que habían creído en Él, le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra te hace un discípulo, una persona enseñada, una persona que entiende, una persona que sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira. La compasión de Cristo ha llegado a través de una enseñanza para librarnos del engaño. Qué triste que nos estén dando espejitos a cambio de oro. ¿Sí o no? Qué fácil es engañar a una persona con espejitos. Dame el oro y aquí vienen estos espejitos y y creemos que el espejito con eso tengo yo. Cuando el espejito te está diciendo que te estás engañando, no no valoras lo que tienes, no valoras tus días, no valoras tu, tu alma no valoras tu tu futuro eterno, no lo valoras, lo cambias a cambio de un espejito que te están diciendo, que tú eres libre, que tu cuerpo es tuyo, que tú haces con él lo que te dé la gana, ese es el espejito y la gente está cambiando por, por, por un espejito el tesoro de su salvación, el tesoro de su alma, eso es lo que está pasando. ¿Cómo saber que lo que yo tengo vale? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo descubrir que Dios me ha dado a mí algo mucho más, si quieres ser un verdadero discípulo, permanece en mi palabra, dice el Señor, y conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre. Vas a conocer la verdad, esta es la verdad y la verdad se enseña, la verdad se aprende, la verdad se descubre en la palabra. Aquí es donde descubrimos la verdad y conocerás la verdad, vas a ser enseñado en la verdad, no vas a ser enseñado en rituales, ni en tradiciones ni en religiones estás siendo entrenado y enseñado en la verdad porque la verdad es compasiva la verdad te está diciendo lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien en la vida tiene compasión de ti sabes que si tú no le haces caso a la verdad te vas a ir directo al abismo te vas a ir directamente al pozo porque has sido engañado pero cuando la verdad viene y te libera fue la compasión de Dios sobre tu vida, que te rescató y te estorbó para que no te perdieras. Eso es lo que está pasando ahorita, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Es una forma tan tan trágica que no nos damos cuenta la cantidad. Supe de un caso de un chico que se mutiló, se se hizo una operación de de transgénero y hizo una serie de operaciones y pagó no sé cuánto por ello, Y desde joven y dijo yo quiero, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Han pasado los años y se topó ahora en un callejón sin salida. Se ha arrepentido de tal manera que lloraba y lloraba y lloraba porque ya no podía dar marcha para atrás. Ya había sido mutilado, ya había sido totalmente cortado de muchas maneras. Y lloraba y decía ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué qué me engañaron estos estos médicos que estaban haciendo estas operaciones operaciones de cirugía plástica según ellos? haciéndoles esta esta operación que les quitaba a ellos algo que jamás podrían volverlo a recuperar. Y lloraba amargamente, Es, es doloroso ver este tipo de cosas, esto está pasando y seguirá pasando y va en aumento. Entonces, la ignorancia está haciendo que la gente entregue lo más precioso a cambio de nada, a cambio de nada. Pero la palabra dice aquí, conocerás la verdad y la verdad te hará libre ¿sabes lo que va a hacer la palabra? te va a liberar y es la compasión de Dios, tuvo compasión es el buen samaritano que se detuvo y vio la desnudez nuestra vio la condición nuestra y tuvo compasión y se detuvo e invirtió todo lo que tenía el aceite, el vendaje el vino lo llevó al hostal pagó la cuenta todo es compasión es lo que ha hecho Dios a través de esto que estamos leyendo hoy en día. Así es que debemos de estar bien agradecidos con la palabra de lo que Dios está haciendo. No sé si le quieres dar un aplauso al Señor por eso, pero yo sí se lo daría, de veras. La tercera cosa, ya vimos la la función de la compasión por sanar. Hay una compasión de lo que ve Dios que te falta y te lo va a... Te lo va a arreglar, Él él se va a encargar. Es algo maravilloso cuando, cuando uno anda entre las multitudes y ves las multitudes. Jesús, yo me imagino, Jesús el que tiene toda la provisión de todas las cosas, caminando entre las multitudes diciendo, yo tengo lo que a ti te falta. ¿Puedes oír eso? Yo tengo lo que a ti te falta, eso es compasión. No voy a permitir que te quedes así como estás. Yo tengo lo que a ti te falta y te lo voy a dar si quieres. No te puedo forzar, la cosa es que tú quieras. Yo tengo lo que a ti te falta. Esa sanidad física, esa sanidad del alma. Y luego viene la otra que decíamos ahorita, yo tengo lo que que no conoces y te voy a abrir los ojos para que tú puedas ver y puedas creer. Yo tengo eso para ti. Imagínate a Jesús caminando entre las multitudes, llevando este anuncio a todos, diciendo lo mismo. Y la tercera cosa, dice en Marcos 8.2, Jesús dice esto, yo tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. La compasión que viene de Jesús, es una compasión que suple en todos los aspectos aquí hablamos de una provisión física de la tierra, de las cosas de la vida diaria, de las cosas que tú y yo necesitamos necesitamos comer, necesitamos vestirnos necesitamos recursos, necesitamos una fuente de trabajo, necesitamos una casa, necesitamos cosas para podernos mover y vivir en la vida aquí en la tierra Él tiene el poder para proveer eso y más esa es la autoridad que Él tiene y yo quiero que Veamos aquí, dice, tengo compasión, porque no tienen que comer. Él vio las multitudes y no tenían que comer, era algo vital, no, no era una enseñanza, algo que entraría en sus mentes. Ya no era una situación de salud, ahora era una situación de sus propias supervivencia, de su propia vida. ¿sí? Y los discípulos se disculpaban, los discípulos decían, pues mándalos fuera, que se vayan. O sea, es tan fácil evadir la responsabilidad, es, es tan fácil ignorar la compasión que si practicamos esa forma de estilo de vida, de no ser compasivos, vamos a andar mandando a volar a la gente, mándalos a volar que, los, que otros los atiendan. Y si tocan a la puerta, dile que no estoy. Esa es la forma en que la compasión se empieza a pagar. Pero si Dios tuvo compasión de mí, Él espera que yo reproduzca la compasión no puede quedarse la compasión sin sin expresarse, si yo no la practico, entonces algo está fallando algo está fallando tengo que practicarla y aquí es la forma en que los discípulos muy campantemente le dijeron, ¿sabes qué Señor? mándalos a volar mándalos a otro lugar, aquí no hay comida y tienes todos los argumentos para decir que yo sí tengo compasión pero, pero, pero no voy a repartir compasión esa compasión es para ellos, apenitas me alcanza para mí. Aquí hay dos pescaditos, uno para Pedro y otro para Tomás, nomás. más. ¿Sí si están entendiendo la forma de la compasión que tienen ellos en mente, era una compasión no más para acá. Y Jesús le dijo, oye, espérame, ¿cómo que los van a mandar a que se vayan a comer? Se van a morir en el camino, denle ustedes de comer. Yo ya tuve compasión de ustedes, ahora repartan la compasión que ustedes tienen de mi parte, ahora dénsela a ellos. Y siempre ¿Cómo le vamos a hacer? No va a alcanzar. Pues precisamente la compasión es muy poderosa. Escúchame, la compasión es muy poderosa. Yo podría decir que es una de las expresiones más poderosas del Espíritu Santo. Cuando tenemos compasión. ¿Por qué dijo van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿Para qué me sirve tener poder? No será para bendecir a los que están alrededor mío. Tendrá que ser. Entonces ¿qué es eso? pues es el poder de la compasión y eso es lo que tenemos que practicar y eso es lo que hacemos, aquí Jesús reprende a sus discípulos y les dice denle ustedes de comer, no se hagan patos y ellos decían pero cómo si no sabemos de dónde Dice: les voy a enseñar cómo repartir la compasión por el Espíritu Santo que tengo ustedes lo van a poder hacer, oren por estos alimentos y ustedes van a ver cómo se va a multiplicar yo no me explico cómo, estaba viendo las, allá en el viaje que nos llegaban fotografías de los, de los ministerios de plan de vida, de inmigrantes, de los comedores y todo lo que Dios está haciendo a través de amistad. Y yo me decía, qué tremendo la forma en que Dios está trabajando aquí en la congregación. Le escribía a Homero y le decía, es que es, es maravilloso lo que Dios está haciendo aquí en amistad, porque esta es la iglesia del primer siglo, esto es lo que la iglesia del primer siglo hacía. ¿Cómo le hacen para suplir alimentos allá a los inmigrantes? Aquí amistad nunca, de aquí pocas, raras veces nos piden algo. Es entre la misma gente que junta para poderlo hacer. Los viajes a misiones locales, lo mismo, es la misma gente que se junta para poderlo hacer. Y están ejerciendo esa fuente de la compasión y se está convirtiendo esa compasión en un recurso. Se convierte en en alimentos, se convierte en ropa, se convierte en cosas para poderle dar a esa gente. Y Dios suple sobrenaturalmente, tiene un poder tremendo cuando ejercemos la compasión. Pero si cerramos la compuerta y decimos, no, mándalos a volar, que lo hagan otros, eh, tú solo te estás poniendo la soga al cuello, tú solo te estás limitando a que no se manifieste la compasión que Dios tuvo de nosotros y que no la podamos reproducir para tocar a otros. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar y decir, Señor, gracias por tu provisión, ayúdanos a llevar. A veces oramos por los alimentos y decimos, gracias por los alimentos que tú nos das, Señor, bendícelos y los recibimos con acción de gracias. Pero he tenido por costumbre decir, gracias por los alimentos que tú nos das, Señor, ayúdanos a llevarlo donde hagan falta. O sea, yo quiero ser parte. No me quiero quedar con la bendición de que, de que yo me lo como y ahí se quedó sino que Señor suple y enséñanos y ayúdanos a llevarlo a donde haga falta a bendecir a los que no lo tienen Primera de Juan 3.17 dice el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo es posible que more el amor de Dios en él? imagínate que podamos decir eso Vuelve otro día, ahí hablaremos, Dios te bendiga hermano, voy a orar por ti, o sea, hazte garras y nos endurecemos nosotros. La compasión es una expresión del amor de Dios y no hay poder más grande que el amor de Dios, no hay poder más grande que el amor de Dios mi amado. Olvídate de echar fuera demonios, sanar enfermos, multiplicar los panes. El poder más grande es el amor de Dios. Entonces, esa es la señal que tenemos que tener nosotros cuando vemos esa necesidad, cuando vemos lo que hace falta a a los demás. Apocalipsis 3, 17. Algunos, eh, cuando uno camina en medio de tanta gente y te das cuenta, muchos los ves y no les falta nada. Tienen zapatos, ropa, visten bien, traen su carro, tienen su casa les va re bien, no les falta nada, pues entonces no tengo por qué aplicarles compasión a esa gente, ¿verdad? Como no les falta nada, ¿para qué les aplico compasión? ¿Verdad? Lo que pensarías. No, ese ya tiene, ¿para qué le das? Pero lo que pasa es que tenemos que verlo como Cristo los ve. Hay que verlos como Cristo los ve. Sí, porque Cristo los ve de otra manera. Tú ve Apocalipsis capítulo 3 y mira lo que dice ahí, en el versículo 17. Hay algunos que dicen, yo soy rico, me he enriquecido, tengo, no tengo necesidad de nada. Pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, qué bárbaro, qué diagnóstico. <risa> Con eso te, ya no me digas más, ya, ya me, me desarmaste. Y así es, muchos vemos y dicen, no, a no le hace falta nada, es lo que tú crees, míralo. Hay gente que está ahí muy así, como que, hasta cargado de cosas, ¿no? Y tú dices, no le falta nada, esa persona está sobrada, ¿para qué le voy a ayudar a esa persona? No, hombre, no sabes. Tú no sabes la condición espiritual en la que está. Y es ahí donde el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, te revela y te pone compasión para que tú lo veas. Y veas a esa persona y no veas solamente la fachada, sino veas lo que está dentro de la casa. Veas lo que se esconde ahí adentro. ¿Qué es lo lo que realmente oculta esa persona? Te está sonriendo, parece que está todo bien, pero adentro trae un conflicto tremendo con su esposa, con su esposo. Trae un problema con su hijo, trae una adicción. Y tú no sabes nada. Te vas con la finta y retienes tu compasión porque no vemos más allá y el Espíritu Santo nos está mandando una señal de alarma y nos está diciendo algo le falta a esta persona, espérate no te muevas, necesita algo urgente así que la compasión también nos habla la compasión nos nos reporta la compasión ve más allá de lo que los ojos naturales ven Y es entonces ahí donde entramos nosotros para ayudar a esa gente. A veces ni nos damos cuenta de las personas que están a un borde de la muerte. No nos damos cuenta. La compasión nos está avisando. Y como no tenemos un corazón entrenado a la compasión, nos pasa de noche. Pero si estamos entrenados a la compasión, si la ejercemos y la practicamos diariamente y no hacemos distinción de persona tenga o no tenga entonces la compasión nos vuelve sensibles y el Espíritu Santo empieza a mandar una señal ahí actúa ahí acércate, ahí ministra, ahí dile oye me permites orar por ti, siento esto, mi corazón por ti, oye me permites, permíteme ten esto, oye, no, yo no, no, no sí, por favor recibelo y al rato se van por ahí llorando porque nadie sabía el secreto de lo que estaban pasando, pero el Espíritu Santo lo reveló y lo reveló a través de la compasión. Cuando somos compasivos con la gente, con el huérfano, con la viuda, con la persona, con el que sea, ahí es donde el Espíritu Santo se mueve de una manera gloriosa y es donde Dios es exaltado. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, Estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo, me visitaste. y, Y luego preguntan, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos en esa condición? Dices que cualquiera que lo haya hecho con uno de estos pequeñitos mis hermanos, lo hizo conmigo. Cualquiera que ejerció esa compasión en estos, se identificó conmigo, me representó como un embajador mío. Esa es la compasión de la que estamos hablando. Versículo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 18. Después de que describe y le da un pequeño diagnóstico a esa persona que decía que yo no necesito nada o lo que tú podrías creer que esa persona no necesita nada. Aquí dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando uno anda viajando, en el caso nuestro que estuvimos, y ves estas, estas eh, naciones tan prósperas, dirás, no necesitan nada, tienen todo, qué barro, ¿no? Hombre, ya quisiéramos tener lo que tienen ellos. Pero te das cuenta de la condición espiritual en la que están y tú te vas a dar cuenta que ellos necesitan entonces comprar, comprar oro. ¿Y sabes lo que te cuesta el oro? ¿Sabes lo que cuesta el oro? Yo te recomiendo que de mí compres oro refinado. ¿Cuánto cuesta el oro? ¿Sabes lo que cuesta el oro? Oro, es lo que te cuesta. Este oro refinado es la Palabra. Vestiduras blancas es el encuentro con Cristo que te lave y borre tu maldad y te limpie y te prepare para el gran encuentro, porque tus días están contados, para que cubra tu desnudez y borre tus pecados y para que abra tus ojos y veas realmente tu condición y la condición de los demás, tu propia condición y la condición de los demás, la compasión nos hace ver mi propia condición y la condición de los demás. La, la compasión me hace sentir agradecido de que Dios me perdonó, de que Dios me lavó de que Dios me trasladó, de que Dios me escogió, que Dios me apartó para la gloria de su nombre, que Dios me ha inscrito en el libro de la vida. La compasión, la compasión me hace agradecido de todo esto. Esto es vital para todos nosotros. Y concluyo con las últimas palabras que dice aquí la Escritura. Jesús quedó desnudo en la cruz, dejó todo y derramó hasta la última gota de su preciosa sangre. Imagínate la provisión de su compasión. ¿Cómo proveyó el Señor a través de su compasión y la la expresó más que claramente en la cruz? Todo lo entregó a todos y cada uno de nosotros totalmente su ropa la dejó ahí a los pies de la cruz mientras los soldados se rifaban su ropa dejó todo hasta la última gota de sangre todo porque tuvo compasión de nosotros según de corintios 8 9 dice ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros es decir por compasión de nosotros se hizo pobre siendo él rico se hizo pobre para que cada uno de nosotros a través de su pobreza nos enriqueciera cuando Jesús se hizo pobre nos enriqueció a ti y a mí estamos enriquecidos están muy quietos pero estamos enriquecidos 2 Corintios 12 15 y con esto concluye. el apóstol Pablo aprendió del maestro, aprendió de Jesús y yo quiero aprender de él y yo espero que todos aprendamos de él estamos siendo enseñados en la palabra la palabra, la compasión nos enseña y aquí dice el apóstol Pablo lo siguiente y no solo lo dice, lo vivió Dice lo siguiente Según Corintios 12, 15 Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Es un deleite Tener compasión Escúchame Es un deleite tener compasión Cuando tienes compasión por alguien Si sí duele Te pones en su lugar Pero es un deleite Porque descubres una oportunidad de extender el reino extiendes el reino con gozo lo bendices le compartes le ayudas le das lo visitas, lo vistes le suples lo atiendes yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo Ya no habla de bienes físicos Ahora habla de su propia salud De su propia persona De su tiempo De sus talentos Yo mismo me gastaré del todo ¿Por qué lo haces? Por amor a sus almas Nadie tiene mayor amor que este Aquel que da su vida por su amigo Por amor de sus almas Por eso les doy todo Lo que tengo Y aún yo mismo Y uno dirá Ah pues si le das Te la va a devolver Pero aquí dice Aunque amándolos más Sea yo Amado menos Es decir La compasión no espera nada a cambio No esperamos nada a cambio la compasión se da incondicional y se entrega por el otro. Esa es la compasión incondicional. No espero nada cambio, porque yo fui lleno de compasión de parte de mi señor, lo recibí de gracia y yo también lo tendré que dar de gracia. Amén.